0: Muito bom dia, internautas do Regionalzão. Em um oferecimento de confiança alimentos, esse é o 10 e poucas. É, meu amigo, a gente já começa aí com a notícia de um veículo furtado em fevereiro, que foi encontrado em um canavial na cidade de Ituiotaba e levanta de novo essa discussão, né? Já são vários e vários veículos, dessa vez foi um Volkswagen Fox de cor prata, né? A Polícia Militar do Meio Ambiente, lotada em Ituiotaba durante um patrulhamento na zona rural, recebeu a informação de que havia um carro abandonado em um canavial. Os policiais se dirigiram imediatamente ao local e estaria o suposto veículo, né? Sendo lá, então, foi encontrado o veículo em um corredor de plantio de cana-de-açúcar. Obviamente... Uh, funcionários da usina devem ter encontrado esse carro lá e não é o primeiro e nem o último, né? As pessoas levam, roubam, furtam esses veículos... Levam para o canavial, deixam lá um tempo, depois buscam de volta. Isso sempre acontece, já aconteceu com motocicleta, bis, inclusive incidentes envolvendo uh, motocicletas com colhedeiras de canas e tal. Já aconteceram, já foram registrados e noticiados aqui no Regionalzão. Ontem uma mulher morreu após um capotamento na MGC 154, né? Para quem não sabe, é aquela rodovia que liga Capinópolis e Cachoeira Dourada. Ah, o veículo saiu da pista e capotou em uma curva, né? Na altura do quilômetro 10. Uma mulher que não teve ainda a identidade divulgada pela polícia militar rodoviária infelizmente faleceu ah, ainda na tarde de ontem, né? Após o acidente. Ah, de acordo com informações da polícia, o HB-20 de cor branca, com placas de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, apresentou a saída de pista e capotou. Isso tudo na tarde de ontem. Né? Esse, essa rodovia, essa, rodovia ali, essa MGC 154, entre Ituiutaba e Capinópolis, entre Capinópolis e Cachoeira Dourada, ela sempre teve altos registros de acidentes ali, a gente já noticiou inúmeros no regional, acho que é porque uma via, uh, uma via de mão única, né? E muito reta, as pessoas correm muito, apesar de ter uma sinalização razoável, mas realmente acontece muito acidente ali, a gente já noticiou vários e vários casos. Infelizmente, essa mulher veio a óbito e segundo informações o condutor também teria vindo a óbito isso teria sido tudo na tarde de ontem né mas informação do condutor a do óbito do condutor ainda não foi confirmada oficialmente com relação aos números do covid-19 na cidade de Ituiutaba foram registrados 87 novos casos da doença Levando em conta, aí já são 470 casos ativos, ontem eram 440 casos, então estava em queda livre, infelizmente voltou a subir os casos. Né? Agora a gente precisa analisar e aguardar para ver se é Números que estavam pendentes de serem lançados, se amanhã vai continuar caindo ou se é o efeito da liberação da última semana. Apesar que eu acho que está muito rápido para ser efeito da liberação da última semana. Né? Então, o Tuiutaba já registra 351 óbitos no total, é, nesse momento um leito de UTI disponível. Internações ah, em UTI da região são dois de Capinópolis, um de Cachoeira Dourada, um de Gurinhatã e dois de Santa Vitória. Esses são os números atuais do município de Tuiutaba do, do dia 6 do 7. Hoje vai sair o novo boletim, você pode encontrar lá no Regionalzão. Amanhã a gente comenta aqui no 10 e poucas sobre esses números, né, para saber se foi... Ah, realmente são números represados, digamos assim, né, do final de semana. Mas como hoje já é quarta-feira, eu não acredito que seja. Vamos esperar e torcer, né, para que os números continuem caindo, apesar dessa alta uh, de ontem, né? Adolescente retorna para casa dias após ter desaparecido. O familiar informou que Giovana Natali, amiga da adolescente, retornaram no fim da manhã desta terça-feira então a Giovana né, e a Nathalie que é a amiga dela, retornaram segundo informações que a, gente foi que a gente divulgou ontem ela ela saiu de casa deixou um bilhete para a família falando que não era para procurar entretanto uma vizinha uma vizinha veja bem, uma vizinha da amiga dela uh, da adolescente de 14 anos, viu? É, ela chegando na residência e acabou avisando a família aí que foi lá e resgatou essa jovem de 14 anos é, muito jovem ainda né tem muita coisa para aprender muita coisa para viver e já está em casa, já está de posse dos seus responsáveis e tomara que dê tudo, tudo, tudo certo na vida dela de agora em diante juiz hein audiência em ação contra Leandra Silva e Janone será nessa quinta-feira a ação de investigação é, eleitoral é movida pelo PDT, veja bem, vai ser nessa próxima quinta-feira, a audiência de instrução em ação de investigação judicial eleitoral, movida pelo Partido Democrático Trabalhista, contra a prefeita de Ituiutaba Leandra, o vice Silvio Vilarinho e o deputado federal André Janones. Segundo que a gente apurou aqui, uh, eles vão julgar uh, a procedência da campanha eleitoral dela, que pelo que a gente entende aqui e pelos, pelos, pelo que eles pedem no processo, o deputado federal influenciou no processo natural da eleição. O que é Óbvio que aconteceu, porque se não fosse o deputado federal André Janones, a Leandra, jamais seria eleita. Mas até onde isso pode? Até onde é permitido fazer isso? Não sei. Até então, declarar apoio para candidato A, B ou C não é crime nesse país. Então, a gente vai aguardar para ver para ver os desfechos aí, né, dessa história desse julgamento que já vai ser uh, nessa próxima quinta-feira e ver o que, que o juiz alega e o que, que o juiz vai dar, se vai dar procedente ou improcedente. É, meu amigo, muita coisa. Ainda falando de política, vocês acreditam? Oh, Renato Moura, presidente da Câmara, anunciou concurso público para 2021, o último concurso público para funcionários da Câmara foi promovida em 1992. Em 2008 até tentaram fazer um, mas não atendeu as normas né, da justiça e até hoje não havia sido anunciado um novo concurso público, né? Segundo Renato Moro, o concurso mostrará transparência e a finalidade é dar oportunidade para a população. Eu acho que um concurso público é muito bem-vindo, né? É, e, e, e não só na Câmara Municipal, acho que ah, na Prefeitura também deveria ser feito, ah, nas prefeituras da região existem vários e vários cargos aí que podem ser colocados com funcionários efetivados, concursados, todo mundo sabe ah, dos benefícios aí de ter esses funcionários concursados aí, né? É, meu amigo, sem muita tendência, né? Uh, uma última notícia aqui para você. O Ministério Público vai à Justiça para a relocação. A relocação da escola afetada por obra na BR-365 ali no Trevão. Uh, as obras no entrocamento da BR-365 com 53 pretendem demolir a escola municipal que funciona no local há mais de 50 anos. Isso obrigaria mais de 100 alunos a viajarem diariamente por mais de uma hora para as aulas na zona urbana. Então veja bem, uh, o Ministério Público né, ajuizou essa ação civil pública uh, contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a concessionária Ecovias uh, e o município de Monte Alegre de Minas. Então veja bem, você uh, acha que é justo? Eu já morei em fazenda, eu sou criado em fazenda, eu sei o quanto é difícil você sair de casa na poeira, você pegar um ônibus para você chegar na escola. Agora imagine só, o um aluno que mora ali perto, que tem que levantar cedo, que vai para a escola, que tem que estudar, são mais de 100 alunos. Ainda vão ter que viajar mais de uma hora. Então, esses alunos teriam que ficar uma hora a mais dentro do ônibus para poder vir ou para Ituiutaba ou para Monte Alegre. Então... É uma ação muito justa do Ministério Público pedindo aí a reconstrução dessa escola em um lugar ali perto para que esses alunos não saiam prejudicados. Eu particularmente acho que o Ministério Público está corretíssimo. Vamos ver o que, que a Justiça decide, mas o tanto de dinheiro que essas empresas ganham aí, né? As Secovias do Cerrado, não sei se é ela a responsável pela reconstrução dessa escola... E levando, levando em consideração que esse trevo, essa obra é muito importante também, porque nós estamos falando de um local com alto índice de acidente, mas tem que ter uma solução para esses 100 alunos, apesar de tudo. Minha gente, quero agradecer a audiência de todo mundo que está com a gente, que sempre participa aí das nossas interações. Não esquece de seguir a gente no Instagram com o nosso Tudo às 10 lá, diária, de segunda a sexta que a gente tá fazendo lá. tem o tudo às 10 no Facebook, que a gente bate aquele papo diferente. E aqui no Spotify. Pra você que não segue a gente no Spotify, é só seguir o 10 e Poucas. Lá, escreve o Regionalzão o 10 e Poucas e segue esse podcast aqui, beleza? Agradecer a todo mundo de coração e se muito mais no seu Regionalzão, o Triângulo em Foco!